0: Parcours d'artiste.
1: Parcours, parcours, Formée au trapèze au Centre national des arts du cirque, dont elle sort diplômée en 1999, l'artiste franco-suisse Melissa Von Vepi fonde rapidement sa compagnie avec la trapéziste et danseuse Chloé Moglia. Après plusieurs représentations en duo, elle poursuit en 2010 une recherche aérienne avec AP, sa nouvelle compagnie dite de théâtre vertical. Avec Noir et Main, qu'elle présente en octobre 2019 à Marciac, puis en novembre à Alfortville, elle rend un hommage aérien à la pièce maudite de Shakespeare, Macbeth. Entretien avec une artiste de la pénombre qui défie la gravité. Mélissa Von Vepi, comment tout a commencé Quelle est votre formation
0: je, je crois que ça a commencé par une fascination de petites filles, en particulier envers les trapézistes. Il avait ce côté paillette, euh, c'était des sortes de fées ou je ne sais pas, une chose très nounuche, vraiment enfantine. Euh, et puis je pense cumuler à ça le plaisir de grimper, une agilité, une espèce de souplesse euh, qu'ont tous les enfants, m'ont emmené à, à réclamer euh, auprès de ma mère, à me dire mais je voudrais apprendre à faire du cirque. Et elle a trouvé un homme, Étienne Abosit, qui venait d'ouvrir une école pour les enfants, une école de cirque pour les enfants, euh, l'Atelier des arts du cirque de Genève. Et puis, en fait, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que même euh, tout enfant, tout jeune, il nous demandait bah, de, de créer nos propres numéros avec une liberté absolue, ce qui donnait des espèces de spectacles, des fois de trois heures, parce que chacun avait toute sa place d'expression. Euh... Mais il n'empêche qu'on choisissait nos costumes, nos musiques. On regardait beaucoup de vidéos pour copier un peu les figures. Euh, donc, il y avait une dimension créative immédiate puis j'ai pu enfin faire du trapèze avec une, une jeune fille qui avait quelques années de plus que moi, Titoune, qui avait fait cette même école. Et donc j'ai continué à faire ça euh, jusqu'à faire un stage en fait, à l'école de Ronnie sous bois euh, que donnait Gérard Fazoli. J'ai souvenir aussi d'un premier spectacle qui m'a vraiment marquée, qui était un spectacle du cirque haut, qui était donc euh, trois personnes qui sortaient de, de Chalon. Et ça a été un choc. Je ne crois pas que j'ai aimé. J'étais très perturbée de cette chose en noir et blanc, moi qui aimais tellement la paillette, les couleurs. Et en même temps, il y a quelque chose que j'ai aimé, qui me semblait très étranger, mais qui m'a fascinée. Et ça a fait un chemin, et je me suis dit, bon, bah, c'est ça que j'ai envie de faire. Quoi. Et ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir euh, m'inscrire pour passer le concours à l'école de cirque de Rony... Euh, très jeune, en fait, j'avais pas 15 ans, mais j'avais fini l'école obligatoire en Suisse, l'équivalence de l'école obligatoire. Donc j'ai pu en rentrer juste avant l'âge de 15 ans à Rony et puis faire le cursus donc, de l'école de Rony-sous-Bois et puis les deux ans euh, euh, à Chalon. Mon approche du cirque a complètement changé. J'ai fait des rencontres, je crois que ça fonctionne toujours comme ça. Il y a des intervenants qui venaient, des chorégraphes, des metteurs en scène. Ça fait un panel, en fait, une espèce d'ouverture culturelle assez extraordinaire. Et tout ça en parallèle, effectivement, d'un apprentissage beaucoup plus technique. Moi, j'ai appris à faire du trapèze ballon Et puis, ce qui était un rêve, qui était une discipline extrêmement exigeante techniquement, mais que j'ai assez vite finalement dépasser le plaisir de la performance pure euh, ressenti comme un enfermement euh, à toute tentative créative ou narrative euh, en me disant qu'il bon, ben, faut prendre toujours tous ces talents, ces ballons, euh, pour arriver à faire la figure parfaitement dans le timing. Donc j'avais déjà euh, entrepris la démarche, demandé à essayer de travailler sur un trapèze aussi en ballon, mais très proche du sol, à 1,50 m. Et la dernière année, j'ai pu euh, essayer de, voilà, de, de me perfectionner là-dessus.
1: En 2000, vous créez la compagnie Moglis Van Berks, avec la trapéziste et danseuse Chloé Moglia. Vous pouvez nous parler de cette collaboration
0: on était dans la même promotion avec Chloé Molia à Chalon, sans travailler pour autant ensemble sur le, sur le trapèze. Et on s'est retrouvés sur Paris. Et puis ça a commencé tout simplement, j'avais trouvé une salle, de, je cherchais un lieu pour pouvoir répéter, chercher sans avoir de projet précis. Et puis je savais qu'elle était là, on continuait à se côtoyer. Et puis j'ai proposé simplement de travailler, puis qu'on cherche un peu ensemble, mais vraiment un peu dans le vide, partant de pas grand-chose. Et en fait, immédiatement, il y a eu une grande complicité qui est née, étonnamment, finalement, après, le, après ces quatre années d'école passées ensemble. Et puis, il y a eu l'envie de faire un premier projet euh, qui partirait vraiment des, de qu'est-ce que c'est d'être trapéziste, finalement, à nos âges. Pourquoi on avait fait ce choix-là Qu'est-ce que c'est que cette figure de la trapéziste inaccessible perchée dans les hauteurs euh, et d'essayer un petit peu de, de comprendre euh, nos, nos choix personnels et ce que ça renvoyait euh, au public, bien sûr. Donc, il y a eu cette envie de faire cette première pièce qui s'appelait Un certain endroit du ventre, ce qui nous a emmené à, à fonder notre compagnie euh, en l'an 2000, la compagnie Moglis von Werks.
1: Comment on pourrait caractériser votre art, votre œuvre Vous faites un usage très particulier des agrès lors de vos représentations.
0: Dès notre deuxième projet, qui a commencé par une petite forme, une carte blanche que nous avait confiée dans sa Lille et le Prato conjointement, qui s'appelait l'avion décalage horaire, euh, on a eu envie, finalement on voulait, on voulait parler de la nostalgie de l'enfance. Et partant de ça, on s'est dit, bon, bah, le trapèze, il n'a pas grand chose à y faire. Donc je crois que c'est le démarrage où on a commencé à chercher d'autres objets à grès scénographiques, qui pourrait nous permettre d'évoluer en l'air, mais qui allait raconter des choses finalement euh, beaucoup plus communes euh, et, et nous sortir dans ces agrès qui sont assimilés euh, au cirque. Que, donc on a fait cette, cette petite forme et puis qui a débouché sur euh, temps, la création de Temps trouble en 2003 en, en trio où effectivement, ça s'est appuyé aussi sur euh, des textes de, de Céline. Euh, une petite, ça se déroulait dans une, dans une fête foraine, donc on avait récupéré un avion de manège, euh, mais cette envie de retrouver des sensations euh, pures de, de l'enfance. Et puis, il y a une pièce, vraiment, je crois, en tout cas très importante pour moi, qui a été « I look up, I look down » en 2005. Je crois que c'est à cette période où on avait quand même un goût très fort, à la fois pour le cinéma et la littérature, Chloé comme moi, euh, et puis là on a commencé à se passionner surtout pour des enregistrements de philosophes, on a écouté beaucoup Deleuze, Yankelevitch qu'on était complètement séduites, quoi, par ses discours et puis ça a nourri euh, profondément notre cheminement euh, et pour moi encore aujourd'hui de manière euh, très importante et euh, alors pour cette pièce I look up, I look down, c'est vrai qu'on avait énormément accumulé, beaucoup de matière de ces enregistrements euh, qui finalement ont disparu parce qu'on s'est dit que ça vient comme finalement illustrer ou appuyer ce qu'on est en train de raconter et, et refermer en quelque sorte la lecture du spectateur, qui nous semblait beaucoup plus ouverte et suggestive si on en restait à l'image. Euh, voilà. Mais finalement, cette matière m'accompagne encore aujourd'hui, s'enrichit et. Euh et, et c'est vrai que ben d'emblée, on s'est retrouvé sur, cette, euh, sur ce questionnement de l'enjeu le, du texte, la place du texte avec, avec notre langage euh, physique avant tout.
1: De quelle manière vous mêlez le geste circassien au verbe pour servir votre propos
0: c'est vrai que je suis très attachée au sens avant tout et à pouvoir parler finalement de questionnements existentiels et universels qui vont pouvoir toucher chacun forcément différemment au travers de sa culture, de son expérience. Un exemple très concret, la pièce Miroir-Miroir euh, que j'ai créée peu de temps après, I Look Up, I Look Down. En fait, j'ai vu un film de Bergman, là pour le coup, qui a inspiré cette pièce, Crier et Chuchotement. Et cette scène, euh, c'est des anciens amants qui se retrouvent, et l'homme place sa, son ancienne compagne devant un, un miroir, et il lui décrit tous les traits de son visage, et il lui dit « tu vois ces petites rides au coin des yeux, euh, c'est ton amertume, ce coin-là Et voilà, il les rattache à des traits de caractère, et on a, à la fois il y a beaucoup d'amour, c'est magnifique et terrible et je me suis dit, mais je veux faire quelque chose sur, euh, sur l'image, l'image à la fois qu'on a de soi, celle qu'on renvoie, est-ce que ça correspond toujours ou Pas forcément, on est tellement complexe intérieurement. Euh, donc je suis partie d'un grand miroir suspendu euh, à deux faces, une face lisse. Euh, donc je suis amenée assez rapidement à briser les, les carreaux, c'est constitué de petits carreaux de miroir, et à passer au travers et à cheminer entre l'envers, évidemment l'envers du miroir. Euh, et, la, et la face euh, lisse. Et je me disais, bon, effectivement, alors là, pour le coup, je me sers de ce savoir-faire premier qui est d'évoluer, qui est de grimper, qui, est des compétences, qui sont des compétences physiques, euh, d'évoluer en l'air, euh, mais complètement au service d'un propos dans lequel tout un chacun, finalement, peut se, peut se retrouver. Donc, je, je crois que c'est par le biais, finalement, de, de métaphores et d'évocations que je, je m'attelle à transcrire euh, à la fois des questionnements et des sensations euh, universelles très, très simples.
1: Pour illustrer votre propos, imaginez un peu vos sources d'inspiration qui transparaissent comme ça dans votre œuvre. Vous exploitez les agrès d'une manière un peu, un peu particulière. Euh, Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et nous expliquer euh, euh, comment vous procédez
0: Au départ d'un projet, il y a presque d'emblée une scénographie. Et c'est qu'est-ce que cet, euh, cet objet, je vais déplier, c'est tirer tous les fils de ce que cet objet euh, euh, peut, euh, peut évoquer euh, au plus largement possible donc c'est vrai que pour moi c'est indissociable dans la création euh, je suis très attachée au sens quoi. et comment je vais pouvoir la mettre en... euh, au delà de la mettre en, la mettre en scène
1: Jusqu'à quel point les butos que vous pratiquez influencent votre œuvre
0: ça peut paraître très contradictoire parce que le buto c'est vraiment relié au sol c'est taper, c'est frapper le sol euh, alors moi qui effectivement développé physiquement toute une, une capacité dans le haut du corps, dans les bras le, la capacité de se soulever, de s'extraire de se suspendre et d'échapper à cette pesanteur, là c'est l'inverse en fait on, on y on fait corps on y, on y plonge et euh, bon, j'ai toujours été assez intéressée par les contrastes <rire> ne serait-ce que celui de la verticalité des hauts et des bas et de la pesanteur, de la légèreté et, mais je crois que ce que j'ai trouvé dans cette dans cet art, euh, qui est quand même de la danse a priori, mais très inspiré de, de théâtre, euh, dart etc. Euh, C'est une liberté d'expression immense. Moi, j'étais pas forcément à l'aise dans une danse peut-être plus formelle, classique, avec des soucis de mémoire, de compter. De <rire> euh, et là, il y a une stimulation imaginaire. Euh, qui, finalement, ressort dans une forme physique, mais qui est forcément très personnelle. Euh, donc, il y a une ouverture, une liberté immense. Il y a quand même quelque chose qui est vraiment perceptible, une émotion directe qui transparaît de cette façon de travailler, en improvisation, mais en stimulant euh, le corps... Euh, euh, par, des, par de l'imagerie mentale. Alors, c'est difficile d'en parler sans paraître complètement euh, barré, et <rire> illuminé. Mais c'est assez concret, finalement, tout ça.
1: Comment le corps, et plus globalement cette exigence physique que vous manifestez, s'intègre-t-elle dans une visée poétique
0: et La façon dont je travaille elle est assez loin de la, de la haute performance. Euh, je n'en aurais plus les capacités, d'ailleurs, très concrètement. Euh, ni l'envie, je crois qu'avant ça, j'en ai plus l'envie, finalement, de, de, de continuer à, à développer cet axe-là. Euh, mais j'ai quand même admis, ça m'a pris un peu de temps, que ma singularité, elle était quand même à cet endroit-là. Il y a quelque chose qui s'est inscrit dans mon corps depuis l'enfance, et là où je peux faire quelque chose que le commun des mortels ne peut pas faire, bon, bah, c'est en l'air. À la fois, donc, je suis très attachée au sens, à quelque chose qui va être assez limpide. Du coup, je suis dans un travail qui est à la fois euh, narratif. Euh, je dirais que le plus souvent possible, je pars de situations assez ordinaires en me disant que peut-être ça peut aider le spectateur à s'identifier quelque part. Et puis, ça bascule. Alors, elles ne sont pas toutes construites comme ça, mais il y a un endroit de bascule où on part dans l'extraordinaire et dans cette dimension de l'aérien et qui peut devenir quasi abstraite, finalement. Où on plonge dans des espèces de mondes beaucoup plus oniriques.
1: Avec vos spectacles, on sort du cercle, de l'espace circulaire du cercle traditionnel. Pourquoi vous privilégiez la représentation frontale, comme au théâtre
0: et Ça a été assez évident. Et ça, je dois dire, c'est un choix qu'on a fait dès notre première pièce avec Chloé, de travailler en salle. Euh, peut-être là par amour du cinéma et par, euh, par euh, goût en tant que... Moi j'adore aller au cinéma, au spectacle. C'est un endroit d'ailleurs où je, parfois je, je m'ennuie un tout petit peu, mais il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui arrivent. Je trouve que c'est un endroit absolument créatif. Et, et pour ça, j'ai besoin d'être plongée dans le noir. J'ai besoin de m'oublier de complètement et de pouvoir être absorbée dans ce qu'on me, qu me propose en face. Et pour moi, l'espace le, circulaire ne permettait pas ça. C'est-à-dire que le travail en lumière est extrêmement complexe et quoi qu'on fasse, on garde les autres spectateurs en vis-à-vis. C'est complètement autre. On est partie prenante, on est partie prenante euh, du spectacle. Donc, il n'y a pas cette, euh, cette possibilité d'oubli de soi euh, entier à laquelle moi je, je tiens beaucoup en tant que spectatrice.
1: Vous animez des formations, des masterclass, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre Et en accompagnant d'autres artistes, qu'est-ce que vous observez comme ça de l'extérieur Est-ce que, est que vous voyez un peu les choses différemment par rapport à, vos, à votre pratique
0: J'ai travaillé plus fréquemment en tant que regard extérieur ces derniers temps pour des compagnies qui vous appellent, donc qui développaient leur propre projet, souvent une première pièce, et qui me demandaient de venir accompagner euh, leur démarche. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette place. C'est-à-dire de ne pas avoir la responsabilité de porter un projet, mais d'essayer de comprendre et, et après de renvoyer une lecture de, de ce qui fonctionnait, ne fonctionnait pas. Finalement, c'est souvent des questions rythmiques aussi, très, très simplement. Ce qui m'emmène à, à l'envie pour un prochain projet d'être à l'extérieur du plateau, de, de tenter cette place-là qui est tellement, tellement plus évidente, parce que souvent quand je travaille, moi, donc je fais appel à ces regards extérieurs. Et à chaque fois, c ils viennent deux, trois jours, puis je suis perdue, je suis en train de bouiner. Et puis, c'est d'une limpidité, enfin, c'est immédiat. Tout de suite, ils voient. Et je, et je refais ce constat, année après année, qu'effectivement, de l'extérieur et, et la caméra, il n'y a rien à faire, ça ne ça, fonctionne pas de cette manière-là. Donc, cette espèce d'évidence de choses qu'on voit de l'extérieur de la scène qu'on ne, qu ne peut pas voir en étant sur le plateau soi-même.
1: Noir et Main est votre dernière création. Parlez-nous de ce spectacle que vous présentez notamment à Auch dans le cadre du 32e Festival du Cirque Actuel.
0: Au départ, c'est une carte blanche que m'avait confiée Cathy Bouvard euh, des Subsistances à Lyon euh, sur la thématique des, 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 autour de la, la notion de héros. Et ça m'a emmenée euh, à me poser la question de ce qui faisait le héros de théâtre euh, dans mon milieu. Bien évidemment qu'il y a la dramaturgie, il y a la narration, il y a ces personnages très forts. Mais pour qu'il existe au théâtre, pour que la magie opère, eh ben, il y a tout un tas d'artifices, il y a les costumes, il y a la lumière. Euh, et tout ça, qui c'est qui le fait fonctionner ben, C'est tous les gens qui travaillent dans l'ombre. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre le, le contre-pied et puis euh, interpréter moi-même une femme de l'ombre euh, qui se croit seule la nuit dans un théâtre, qui est en train de démonter, et puis euh, en fait qui trouve une espèce de liberté euh, qui est le plateau pour elle, quoi. Donc je me suis dit je veux en faire à la fois une célébration du lieu même qui est le théâtre, du grill en l'occurrence puisque j'y voltige à la fois mentalement et, et, et physiquement, euh, mais des, des gens qui y œuvrent et qui font qui font le qui font le théâtre euh, en montrant donc aussi tout ce qui est habituellement pas visible aux spectateurs, c'est-à-dire euh, euh, les coulisses, donc ça joue mur à nu, euh, tout ce matériel technique qui est effectivement la plupart du temps noir, qui ne doit pas être vu, qui est dissimulé. Et puis donc, de, de, de là, je me suis dit je vais utiliser donc, tous ces objets de théâtre, les projecteurs, travailler sur l'ombre, la lumière. Euh, je me suis vite intéressée à la servante, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. C'est euh, une lampe, c'est en fait, est juste une ampoule que chaque théâtre se bricole, qui est sur un bâton... Et puis le soir, le régisseur général, avant de boucler la salle, il installe cette lampe au centre du plateau et il éteint toutes les lumières et il s'en va. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est pour des raisons pratiques, parce que ça se fait toujours dans presque tous les théâtres. Mais à l'origine, sa fonction à cette petite lampe, c'est de protéger le théâtre des fantômes la nuit. Et je me suis dit, bon, ça, c'est quand même assez génial. Et moi, je me suis toujours dit aussi, il y a quelque chose de magique d'être seul dans ces lieux. Il y a ces grands acteurs qui ont foulé les planches. Il, y a, il reste forcément quelque chose dans l'air de, de toutes ces heures de travail. Et, et je me suis dit, mais il y a aussi ce monde, effectivement, de superstition propre au genre de théâtre, qui est vraiment intéressant. J'ai toute une liste. Et puis, mon compagnon, qui est anglais, me dit, mais... Euh, euh, tu sais que la pièce maudite par excellence, c'est Macbeth de Shakespeare. Euh, C'est-à-dire que chez nous, on ne prononce même pas Macbeth, on dit la pièce écossaise parce que rien que le titre <rire> porte malheur. Et moi, qui cherchais en fait quelque chose, une pièce qui soit, qui puisse être très symbolique, euh, dont je puisse faire une trame secrète finalement pour moi en écrivant ce spectacle, mais... Mais une pièce forte de théâtre, évidemment, je me suis dit, bah, c'est la pièce rêvée, quoi, avec ce personnage de Lady Macbeth, avec ces sorcières qui y interviennent. Euh, on a beaucoup d'archétypes, quoi, le sang, le euh, donc je me suis emparée de cette pièce euh, en, en reprenant finalement des scènes un peu n'importe comment, un peu comme si c'était des souvenirs de cette, cette régisseuse qui aura accompagné la pièce peut-être des coulisses ou qui se met à les rejouer à sa manière complètement. Donc le sang est symbolisé par les des gélatines qui sont ces filtres lumière de couleur, des gélatines rouges euh, avec lesquelles je joue. Enfin voilà, c'est une, une transposition euh, complètement euh, assez naïve et et complètement loin de, de la pièce de Macbeth, mais qui a été pour moi un appui très
1: fort. Pour finir et pour rester dans votre actualité, il y a cette conférence sur l'homme et les airs, ou plus exactement cette causerie envolée, comme vous dites, où les mouvements du haut et du bas sont abordés sous l'angle poétique, scientifique et, et philosophique. C'est une création qui date de 2017 et vous la présentez à nouveau là en septembre 2017 à l'occasion du Festival Village de Cirque. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus
0: en 2017, quelqu'un au Conseil général du Gard qui m'a proposé de faire euh, une pièce dans le, dans le cadre d'un dispositif artiste au collège, donc en immersion dans un collège pendant plusieurs semaines. Ça a été une expérience vraiment enrichissante et je crois un tournant important pour moi, parce que je me suis dit bon, alors il y a cette première contrainte absolument évidente pour quelqu'un qui fait de l'aérien, donc il me faut toujours minimum 6, 6, 7 mètres de hauteur. Là, quelque chose qui va pouvoir jouer dans les collèges. Il faut vraiment inventer. <rire> et je me suis dit, bon, eh ben là, je vais proposer une conférence sur l'homme et les airs. Et donc, le texte est le point de départ euh, de ce projet-là. Donc, j'ai commencé très, très naïvement à écrire quelque chose, moi, en me disant, mais on me demande très souvent de faire des rencontres au plateau, après les représentations. C'est un sujet que je commence à bien connaître, donc je, je vais simplement me dire, je parle de ça, après de ça. Et puis, j'ai demandé à une amie qui m'accompagne aussi depuis longtemps, qui est metteuse en scène et auteure, Pascal Henry, compagnie Les voisins du dessous, de venir euh, me faire travailler sur l'interprétation n'étant vraiment pas comédienne euh, je lui fais je lui fais part de mon texte qui est vraiment assez mal écrit et je lui dis ben, je vais improviser à partir de là et il me dit mais c'est pas c'est pas possible <rire> en tant qu'auteur c'est pour elle c'était et il me dit mais un jour ça va être tu vas tu vas oublier des choses un jour tu vas avoir les bons mots ça va être super et puis le lendemain à côté euh, et puis en fait elle, elle s'est réemparée de toute ma matière, elle a réécrit quelque chose d'extraordinaire en y insérant de l'humour, enfin vraiment pour en faire un texte de théâtre quoi. et je le remercie parce que c'était l'unique issue possible <rire> et, et c'est vrai que cette pièce je la joue vraiment dans, des, dans différents... Donc Au départ c'était pour les collégiens et puis on a un tout petit peu retravaillé la matière pour pouvoir en faire une pièce tout, tout publique qui soit accessible à la fois pour des enfants mais j'ai beaucoup de plaisir, en parallèle de ces boîtes noires que j'aime tellement de théâtre, à jouer cette pièce euh, dans complètement d'autres contextes, dans des médiathèques, des auditoriums, parfois en plein air, dans des festivals... Et effectivement, dans des lieux où il n'y a, a pas forcément de théâtre ni de centre culturel, et puis des gens qui, naturellement, n'iraient pas forcément. Et, et je trouve magnifique de voir... Euh, en tout cas, j'ai constaté très fort auprès des enfants qui, au début, sont ennuyés par cette conférence, sont très déçus. <rire> ils disent, ça y est, y a un cours de plus. Et puis, t'as à petit, qui sont complètement pris par le sujet et, et enthousiastes. Quoi, et, de, et de voir cette pétillance euh, qui arrive, c'est ouais, beau, c'est très agréable. Arsenal